0: Y de YouTube Podcast. Soy la doctora Melissa Tejeda y estoy con mi equipo de trabajo. ¡Eee! La verdad es que estamos muy contentos porque hoy vamos a hablar de la diferencia de infarto y crisis de ansiedad. Definitivamente es una de las condiciones que comúnmente eh, enfrentamos eh, en el día a día y mucha gente que vive con diabetes está muy preocupada, está muy angustiada porque eh, no alcanza a diferenciar una u otra. Y, y esta es una situación que tenemos que atender, que tenemos que conocer para que no nos agarren mal parados. Y ante una situación de este tipo, particularmente un infarto, podamos atenderlo oportunamente y diferenciarlo con una crisis de ansiedad. Creo que es un tema que realmente nos puede interesar a muchísimas de las personas que están en esa transmisión uh -huh. y que los va a ayudar a tomar buenas decisiones. Digo, hay gente, eh, eh, tenemos aquí en el, en el equipo personas que hemos tenido de desfortunio de tener un familiar con infarto y creo que sabemos perfectamente el estrés, la angustia que se siente y, y pacientes propiamente que han pasado por esta situación y que a veces inocentemente desconocen que están ante un infarto, ¿no? ¿Cuántos de nuestros pacientes han llegado aquí con estudios de, de electrocardiograma que reportan que tuvieron un infarto y los pacientes no se dieron cuenta, no? O es sea, algo... Muy, muy interesante. Entonces vamos a empezar hablando, amigos, y déjenme platicarles. Yo voy a empezar contándoles una historia de mi esposo, Christopher Salazar. Todos conocen a mi esposo, Christopher Salazar, y si no, vayan a su canal de YouTube, que se llama Christopher Salazar. <risa> y déjenme platicarles que, la verdad, este... Oye, pero yo no los presenté. Nadie me dijo nada. No. ¿Cómo? Ya nos conocen. Ya nos conocen, nos han visto en otros podcasts, y si no, bueno, pues nos tienen que ver. Voy a empezar presentando por mi lado derecho, primero a la podóloga Ruth, ¡Bravo! en pies de pacientes que viven con diabetes. Así es que, bienvenida a este podcast, doctora, podóloga, perdón, perdón podóloga. Entonces vamos a, a platicar de temas bien interesantes, ¿no? Yo creo que este tema está padre, ¿no? Entonces,
1: sí, sí, está sí. muy bueno.
0: Sí. Y también vamos a dar un aplauso la bienvenida a mi querida asistente, Sally. ¡Bravo! De verdad, ella es quien me hace favor de atender todas las llamadas, todas las necesidades de mis pacientes. Realmente, pobrecita, la tenemos ahora, sí que... Pues ¿verdad, Sally? Sí. La verdad es que sí, es de todos, ¿verdad? Todos, todos estamos aquí molestándote todo el tiempo, pero... Bueno, la verdad es que Salí nos apoya mucho en esta área y pues estamos contentos de que esté formando también parte de este podcast. También aquí tenemos a la podóloga Sara. ¡Bravo! Ella eh, también es podóloga experta en pies diabéticos eh, evidentemente forma parte de este equipo donde nuestro trabajo es ayudar a preservar la salud de los pacientes que viven con diabetes, ¿no? Eh, tenemos muchos elementos más que nos hacen falta y que evidentemente pues, no, no forman parte de este podcast, pero seguramente se van a integrar en los próximos podcasts, verdad, los doctores, ¿no? Que uh -huh. tenemos doctores expertos en neuropatía, doctores, ¿qué más tenemos? Tenemos
2: biologas, el, inter... eh, el ortopedista, ajá, claro, la
0: psicóloga, la psicóloga la por supuesto. control su... de diabetes, control de diabetes médicos sí, expertos en puras, sí, sí. control de diabetes en puras, en puras insulinas y puras pastillas que se dedican también a controlar los problemas de presión arterial y bueno, una serie de cosas, ¿no? Pero ¡ah! empezar el, ahora sí platicando de esto de la diferencia de, la, dif de la, la diferencia que existe entre un infarto y una crisis de ansiedad y surgió esta necesidad porque déjenme platicarles que mi esposo Cristo Sarazar, como les comentaba eh, ustedes muchos lo conocen saben que es gordito y que si algo tiene es que es muy ansioso es muy preocupón no se ve desfachatado y así como que muy, co muy muy cotorro pero él vivía estas crisis de ansiedad no y las confundía con infartos no y algo bien interesante es que salía corriendo a pedir ayuda, a pedir auxilio para que un médico lo atendiera y cuando llegaba el doctor le decía al doctor, tranquilo, no tienes nada, ¿no? Entonces, pero, pero pues aquí es lo delicado, ¿no? Entonces hay que estar bien atentos porque podemos estar pensando que estamos ante una crisis de ansiedad y sea un auténtico infarto, ¿no? Entonces... Y inocentemente eh, no poderlo diferenciar porque se asemejan bastante, pero hay elementos que te hacen saber con precisión qué es un infarto y qué es una crisis de ansiedad. Entonces, eso es lo que vamos a platicar. Y fíjense, mi esposo me recuerda mucho de una historia, me platica él que iba camino a Toluca, ¿no? Eh, ustedes, los que están viendo en otras partes del mundo, porque nos ven en España, en Colombia, en Venezuela, en Paraguay, en eh, no demás nos ven en Perú, Argentina, Argentina? Argentina. no nos ven en Estados Unidos. En Estados no, Unidos, muchísima en gente Chicago, en Canadá, por supuesto, sí. eh, muchísimo en Chicago, claro que sí. Entonces, él, él viajaba de la Ciudad de México, a, no es cierto, de, de Toluca, que es un lugar que está a 50 kilómetros de donde estamos nosotros ubicados, a, a la Ciudad de México y de repente empezó a sentir un dolor en el pecho, ¿no? Le empezó a faltar el aire y Se sentía muy agobiado, muy estresado y se paró en el primer hospital que encontró y exigió que le hicieran un electrocardiograma porque él aseguraba que se estaba infartando, ¿no? Y entonces eh, es muy angustiante porque pues obviamente llega una persona que mide 1,90 que pesa pues X número de kilos, no poquitos, bastantitos, ¿no? Este, con falta de aire, ¿no? pero a una edad joven, estamos hablando de una persona que tiene 35 años en aquel entonces, 33, no lo sé, bastante joven, 30 tal vez, y entonces, obviamente, pues el doctor lo ve y dice, para tienes 30 años, ¿cómo llegaste? Solo, ¿no? Eh, ¿Qué sientes? Falta de aire, ¿no? Estoy sudando mucho, me duele el pecho, ¿Y, ¿y cómo te duele? Pues mucho, ¿qué tan intenso? Pues bastante, ¿no? Ok, pues suena como, pareciera que puede ser un infarto, ¿no? Pero a la hora de entrevistarlo, pues se da cuenta el doctor que pues, tal vez no fuera así. Porque si hubiera sido un infarto, probablemente mi esposo no hubiera llegado a recibir la atención médica. Puesto que una persona que se está infartando comúnmente, no en todos los casos, pero comúnmente lo lleva una persona. Porque el dolor es tan intenso, la falta de aire es tan grave, la sensación de que se va a morir lo exige. Pide que alguien lo lleve al hospital porque él sabe que no va a alcanzar a llegar el trayecto. O sea, vean la diferencia así de una, de una historia real, de una historia auténtica, de cómo se vive un infarto y cómo es una crisis de ansiedad, ¿no? Entonces, mi esposo, pues ya lo tiene el doctor y se empieza a reír. Le dice: Tranquilo, tranquilo, no te estás infartando. Le hizo un electrocardiograma, porque dentro del protocolo es hacerle un electrocardiograma al paciente y descubre que no tiene cambios eléctricos en, en, en el estudio, que, que, que el corazón se ve bien, se ve sano. Y le dice: Tranquilo, tranquilo, no tienes un infarto, estás ante una crisis de ansiedad, ¿no? Y para nosotros, para cualquiera que escuche esta historia, o sea, si a ti te pasa a Sally, a mí o a la podóloga Sara, yo creo que salimos súper asustados, ¿no? Y decimos, estoy seguro que me estoy infartando, ¿no? Y tal vez no es así. ¿No? Así es. Pero el día que realmente acontece, ese día se identifica a la primera. No hay duda de que es un infarto, ¿ok? Porque todavía la persona que está ante una crisis de ansiedad lo duda. Dice, me, creo que me va a dar un infarto. Creo que me va a dar un infarto. No, espérate, no, 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 no creas que te va a dar un infarto. Te está dando un infarto o no te está dando. O sea, no hay de otra, ¿no? Entonces, esto creo que es muy interesante porque en base a eso vale decir ustedes, no, pues sí hay una diferencia, ¿no? Sí, Entonces, claro. no sé. ¿O qué opinan ustedes? Parezco loquita yo
2: platicando aquí. Estoy de mis cosas. <risa> no, es que definitivamente sí existe sí, sí, una diferencia, o sea. De verdad, una crisis de ansiedad no se compara con lo que realmente puede ser un infarto, ¿no? Yo pienso que, que sí es una diferencia así enorme, enorme. Afortunadamente, gracias a Dios, no es mi caso. Pero yo pienso que, que sí se puede diferenciar en un momento dado, ya que la magnitud del dolor es mucho muy diferente. así ah, es es sí, una
0: diferencia abismal. O sea, el dolor de una crisis de ansiedad en el pecho, que manifiestan los pacientes con un dolor en el pecho, eh, en, ante un infarto cambia radicalmente.
1: La, sí. cuestión es, perdón, Ajá, sí, sí. la cuestión es que como la gente no sabe o no, ahorita que precisamente estando, nos acaba de explicar, pues hay gente que no sabe y como siente un dolor intenso, Ajá. piensa que puede ser. Por Ajá. ejemplo, en el caso de él, yo, yo creo que yo hubiera pensado lo mismo, Ajá. pero ya un poquito que ya va este, uno saliendo un poquito más, dice, ah, caray Creo que este eh, sí es algo delicado, pero no algo tan trascendental, tan fuerte como lo que pudiera ser el infarto.
0: Como fuera el infarto, pero la gente de la crisis de ansiedad lo
1: magnifica Ajá.
0: y lo, lo percibe, Exacto, ¿no? O sea, sí. Sí, es... Yo creo que ya estando
1: en ese papel, ya ya cuando te da a ti, ya vas a decir, ¡Ah! sí, 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 o sea, yo creo como que uno solito sí. también se clava sí, sí, sí. este, y, y te sientes más mal a lo mejor de lo que realmente o, o crees que estás más mal de lo que realmente estás Así es. ya hasta que acude uno a un médico y ya le, le oriente no, relájate, Ajá. no es tan catastrófico como tú piensas. ¿no? Exacto,
0: a mí me pasó en el COVID, o sea a mí me pasó en el COVID tenía una crisis de ansiedad, o sea en la plena pandemia de sí. verdad, y se los digo con todos, no sé si a ustedes les ha pasado una crisis ansiedad, ¿sí? ¿no les ha pasado? Sí, a todos sí. sí, sí. Ah, sí, sí, sí. ah sí, sí. nosotros vamos a platicar, o sea, si les no, voy a platicar sí. la mía, porque será la a reír de carcajadas. La doctora Meli, así, vamos a poner el escenario, ¿no? La doctora Meli estaba eh, muy a gusto en su casa, lavando sus trastes en cuarentena, ¿no? Después de grabar su podcast, después de grabar su, su Facebook Live y su YouTube. <risa> y se me ocurre subir eh, al octavo piso, yo vivo en el piso 3... Y a subir por, por mi ropa, que estaba colgada, porque un día antes se había lavado. Y, y entonces yo estaba pues, viendo la televisión yo estaba con el ámbito así de a todo el máximo de la pandemia, ¿no? Las noticias, a todo lo que da, el YouTube y el Facebook y el TikTok, así abordándome
2: con todo Saturada esa, de información. Saturada de información, no, pero
0: es horripilante, no, ¿no? De esa que te, te pone nervios, que te dices, Dios, no voy a morir, ¿no? Entonces algo súper triste a, al, al octavo piso... Y regreso, o sea, de verdad con mi... Ya se imaginan, siento el escenario, ¿no? Cargando las sudaderas, los pants, los tenis, ¿no? Las playeras, todos los, los, este, los calcetines, ¿no? Y llego y me siento en la mesa del comedor y empiezo a hacer... Me duele el pecho. O sea, creo que me voy a infartar. Y si no me estoy infartando, seguro es un COVID. O sea,
2: ¿no? O sea, imagínense. Yo, yo pienso que es como un choque emocional, ¿no? O sea, es, es mucho el estrés, es mucha... La ansiedad, es mucho el nervio. Esto como que se te junta todo... Y pum, hace explosión. Explota. <risa> Imagínense a qué
0: grado llegué, que me tomé una aspirina en ese momento, porque parte del tratamiento es okay. para tener una sí, aspirina. Sí. Me tomé una aspirina y en ese momento marqué a la farmacia San Pablo. No me está pagando la farmacia San Pablo, estamos haciendo un comercial aquí.
2: <risa> <risa> la crisis emocional fue auténtica. La crisis fue emocional <risa> fue
0: auténtica. Marqué y pedí este eh, a, a unos productos que son para abrir los bronquios, ajá, que son para los pacientes asmáticos, ajá y los pedí, o sea, oigan, eso no lo necesitaba yo, o sea, y los pedí, pedí jarabes y todo, o sea, yo sabía que era un infarto o un COVID, ¿no? Oigan, en una crisis de ansiedad, ¿no? Afortunadamente, Christopher me dijo, tranquila, estás ante una crisis de ansiedad, ¿no? Y yo, no, no lo entiendes, estoy seguro que me estoy infartando. Me dijo, a ver, Melissa, si tú hubieras infartado, no me lo estarías diciendo, eres tan joven que tu corazón se detiene, y yo, ah,
2: y, y fíjate, sí, sí. Y él no es doctor, ¿no? O sea, pero bueno, no, pero ya sabía lo que era. Pero
0: ya sabía lo que era una crisis no, no, de ansiedad, exacto, sea, ya le había dado. Ya la había, oh, ya ya la la había experimentado, la. experimentado, entonces ya sabía lo que yo estaba viviendo, ¿no? Uh -huh. y, y bien interesante, bueno, o esa fue mi experiencia de una crisis de ansiedad, he tenido muchas, pero bueno, esa es una que fue reciente. Y que, que aún como médico me, alga, me alcanzó a confundir, ¿no? Pero es lo que no a decir,
1: si a usted como médico le pasa, ahora Ajá, imagínese cuánto más pues
0: ¿sí? todos los demás. Ah, así es, ¿no? O sea, bien interesante. O sea, me dices, no, no. Y digo, no sé, ustedes han tenido una experiencia parecida a una crisis de ansiedad, pero es horrible. Sí, yo sí. Sí, Selin, cuéntanos tu crisis no, de ansiedad. A mí,
3: a mí me dio eh, después de mi segunda hija. Ajá. No, fue horrible.
0: Pero okay. sí es
3: como dices, se Ajá. siente uno que ya ya uno ya se está viendo con alas, ya se, <risa> se, queda, se está dejando <risa> la herencia, pero a mí me pasó tan chistoso que empecé, como dicen, yo padezco del corazón, yo tengo uh -huh. un, este, un soplo fisiológico que se volvió funcional, uh -huh. entonces yo ya lo sé que toda la vida siempre me han dicho cuidado con el corazón, cuidado con el corazón, pero nunca he tomado medicamentos como cardíaca, siempre he estado controlada, entonces esa ocasión dije, no, yo sé que padezco el corazón, esto sí ya no, me... esto es horrible, pero lo más vaciado es que uno va sintiendo y dándose cuenta que no lo es. Ajá. Eh, yo, por ejemplo, empecé a irme para atrás, para atrás Y sentí como él iba en cámara lenta, me mareaba, me caía Y yo decía, no, o sea, si fue un lenta. O sea, infarto, que estaba
0: sentada y tú sentías que iba, o sea, tu cuerpo daba la sensación Que se iba,
3: que se iba Ay. Entonces yo dije, este dice, yo no puedo ser un infarto Porque Ajá. si fuera un infarto esto es rápido Ajá. Y todo se ve en cámara lenta
0: No bueno Es un dolor
3: de cabeza, es una ansiedad, es la sudoración, las manos La angustia de decir, Ajá. ya me voy a morir y Máximo, yo sabiendo que parezco del corazón Entonces, ah, ¿sí? de repente fue así de Oigan, oh, espérense, todavía Me levanté y dije, no, sí, todavía estoy bien <risa> No,
1: el paso, el ya paso, todavía ya estoy en los Todavía no me levantado del piso <risa> sí, Pero sí,
3: y la ansiedad O sea, es impresionante Porque es una angustia, empieza no a, a las palpitaciones Y sí, Ajá. la diferencia es mínima Que uno lo siente y lo maximiza Pero realmente
0: no lo es No lo es, ¿verdad? O sea y es, es aterrador, porque uno lo percibe como una realidad, ¿no? Pero cuando tienes la capacidad de reflexionar, te das cuenta que no es un infarto, ¿no? Pero tu corazón está angustiado, tu mente,
2: tu cerebro, todo está
0: trabajando una cosa impresionante, ¿no? Digo, no sé.
2: No ah, yo creo okay. que se manejan muchos aspectos, sí. ¿no? Muchos aspectos de, de, de la crisis, o sea, emocionalmente más que nada. O sea, sí. aspectos que te llevan a, a sucumbir en esa... En esa, en esa necesidad de decir, ¡Oh! Algo me está pasando, ¿no? Ajá. Necesita, o sea, sí es fuerte, como quiera que sea, es fuerte porque... ¿Usted tenía
0: una crisis de ansiedad,
2: Sí, sí, Ajá. sí, sí. En, hace muchos años, en, en una situación de trabajo, yo me dedicaba a la educación, o sea, entonces, fue mucha la carga de trabajo, tenía yo un evento, y el querer hacerlo todo, el querer dar el máximo, el exigirse tanto a uno mismo te lleva a un estado de estrés emocional que, que es mucha carga, entonces llega un momento en que de verdad me dolió tanto, tanto, tanto el pecho que yo decía, ya, ya me estoy, no sé, como, como impactando en un, en un, un choque, en un choque. y pues no, afortunadamente igual, eh, tomé una aspirina, Um, o sea que yo también no sé qué era un infarto definitivamente, pero en este aspecto la verdad es que yo sí me quedé callada ya posteriormente fui al hospital con una de mis hijas uh -huh. pero en el momento te quedas callada y dices tú relax, 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 va a pasar va a pasar, va a pasar y yo creo que fue más que nada eso lo que me controló de, de esa ansiedad de pensar que fuera un infarto fue, fue más mi miedo que mi uh -huh. necesidad emocional o sea, entonces, agarré y, y me tranquilicé para poder empezar a respirar lo más relajadamente posible.
3: ¡Claro! Porque si ya no sabes, o sea,
2: si dices tú, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Entonces, así como que cálmate, 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 porque de lo contrario, pues si no lo es, vas para allá. <risa> no, es horrible. <risa> así... O sea, una, una experiencia así es, es terrorífica porque sí te puede llegar a confundir sí te puede llegar a confundir y peor aún si no lo es sí te puede llegar a pasar porque, porque lo estás provocando con, con toda la situación no yo pienso Ajá. sí yo, claro y en el antecedente familiar que obviamente pues tendría mucho que ver ¿no? los factores
0: no los factores de riesgo y todo eso que ahorita vamos a platicar de ellos porque es muy interesante que la gente sepa ¿Qué condiciones pueden favorecer un infarto para que empiecen a descartar y también entren en esta calma a la que entró Sally, a la que entró la podóloga Sara, a la que entré yo? Yo no sé si la podóloga Ruth alguna vez
1: tuvo una crisis de ansiedad. Sí, también una, una uh -huh. vez, pero yo creo que se habían perdido mis hijos. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo? a la tienda y estaban chiquitos, tendrían como 3 y 7 añitos, uh -huh. sí, 3 y 7 más o menos. Ajá. Uh -huh. La tienda estaba enfrente de mi casa. Sí, sí, sí. atravesaban nada más y enfrente estaba. Sí. Y se tardaron y no llegaban y no llegaban y entonces empezamos a buscar su papá y yo y ay se siente horrible <risa> <risa> ¿Sí? así como ¿Sí? dice el miedo el dolor yeah. en el pecho no es, es muy feo. Ajá. Ya total que como no encontraron no sé qué dulce se buscaban se fueron a otra tienda. Ajá. Pero ya este, ya que los encontró eh, su papá. Sí. Ya los trajo a casa ya. <risa> Ajá. se siente un alivio pero en el momento se siente horrible así como dicen ustedes el dolor la o sea, ¿usted angustia ¿usted creyó que le iba a dar un infarto? O sea
0: en ningún le la hizo sí, pensar sí, que sí, tal vez sí. me voy a infartar del susto y la preocupación ah, que te está
1: generando. Ajá, sí un era una angustia, imagínense mis hijos si los dos. Ajá, sí. Era una angustia de sí, sí, Ajá. sí. Como sí, uno sí. nunca
0: sabe, ¿no? Y aterroriza eso. Ajá,
1: exactamente.
0: Wow, O sea, que no, entonces no soy la única, ni mi esposo, fíjense, pobrecito, ya lo okay. puse aquí, ¿no? Ahora sí me voy a decir, ¿y por qué andas contando mis historias? <risa> <risa>
2: sí, sí, todos sí. tenemos, todos <risa> tenemos, ya vimos,
0: y estoy segura que los amigos de podcast... Todos tenemos se, historias. Todos tenemos <risa> historias y, y un sin fin, amigos, ¡uy! les contara, mostrarían, sorprendísimos. Ah. Pero fíjense nada más, a, 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 yo también recuerdo las historias de, de nuestros pacientes que hemos tenido que se han infartado, ¿no? O sea, aquellos que, que dicen este, que falleció su esposo tras un infarto, ¿no? Las condiciones, eh, cuando te dicen, es que mi hijo se infartó, también hemos tenido pacientes así. O, o que te dicen, este, mi papá se infartó, ¿no? ¿Cómo es el proceso, no? Y ahí, el infarto tiene características mucho, pero muy, muy específicas, que sí se diferencian de una crisis de ansiedad, ¿no? Y por eso me gustaría platicarles eh, exactamente qué vendría siendo una crisis de ansiedad, ¿no? A mí me gustaría platicarles, de verdad con, todo, eh, con toda honestidad, eh, qué tan importante y cómo se manifiesta una crisis de ansiedad. Digo, no sé. Sí, sí.
1: ¿No? Sí, pues la crisis de ansiedad es, este, bueno, también la conoce como un ataque de pánico Ajá. Eh, o una crisis de angustia que fue como todas que no te platicamos, todas estábamos angustiadas en los momentos en que ajá. nos ocurrió la crisis.
0: Fíjense cómo fue la, la palabra, cómo, fíjense estos conceptos, ¿eh? O sea, y todo esto tiene respaldo científico, amigos, ajá, todo esto tiene respaldo científico. Efectivamente, la crisis es una crisis, ¿no? Desde ahí empezamos, crisis, ¿no? Sí. sí y luego sí. ocupamos la palabra, nos sentimos ansiosos.
1: ¿Qué otra palabra ocupamos que describe esto? Angustia. Angustia, angustia, angustia. angustia. Sí. ajá, sí, perdón, perdón, ya sí, ¿no? sí, 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 sí. <risas> Y sí, bueno, y esto pues, puede generar este, la liberación de hormonas que nos crean. Hace, por eso es que sentimos miedo, sentimos esa, eh, ese pavor de, de ¿qué va a pasar? Me va a dar, a, ya hasta aquí llegué. No? ah o sea, sí, 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 se fue con los ah, tenis, ¿no? Sí, ya, sí, ahora, sí. Sí, ahora sí ya los comieron. Como sale Algo que, alas, que, sí, que, que me... dice que ya le habían salido alas. <ríe> alas igual el no, no, puertos, <ríe> pero yo decía que alas <ríe> no. Te... Ah, sí, 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 la bueno, eso Es muy interesante, ¿no?
0: De las hormonas, o sea, nos sí. genera un miedo, un pánico... Un terror que nos
1: hace sentir que ya es lo último. Entonces, sí, 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 así que nos hace que vuelve nuestra Ajá. imaginación más allá, más allá de lo que realmente estamos Ay, eh, sintiendo. ¿no? Ajá. Bueno, y todo esto, pues obviamente, pues nos da miedo a morir, Ajá. que lo estábamos también comentando, y pues generalmente la gente pues pide o quiere ir, así como el caso de su esposo, que me hagan un electro, quiero ver al cardiólogo, este, ya me estoy infartando, ah, ya siente sí. uno, yo creo que está enlatando las últimas. este...
0: Pero fíjese la, la predisposición que son, siente que se, mm -hmm. que se, que se que está infartando. Ajá, sí, o sí. sea, no tiene la certeza. Ah, no, no. ¿no? no, no. O sea, el que, el, la persona que está en una crisis de ansiedad no tiene la certeza, siente, uh -huh. sospecha,
1: cree, cree, cree ah, Él intuye, de, ¿no? Sí, o sea, ajá, ajá, sí, ajá. sí, sí. Es lo que le decíamos, es tanto el miedo, tanto la angustia que uno siente, que se siente por eso que está a punto de desfallecer. Creo que ya. Sí, sí, sí. Sí, bueno, y entonces, este, pues todo esto está, también se asocia eh, eh, a que luego les sientan dolor del brazo izquierdo, que siempre dicen, ¿te duele el brazo izquierdo? Sí, infarto sí, Ajá. ¿Infarto? Sí, Oye, pero dormí sí, mal. ¿sí?
0: ¿Es un infarto?
1: Sí, o sea,
0: sí, sí. ¿No? O sea. No, es que ya recordando, sí, se me paré en la madrugada y cuando lo hice... Sí, el... Me siento medio torcido. Medio aire. Sí, me dio, ay, Ajá,
2: sí,
0: sí, ¿no? Y eso son como datos bien interesantes que la gente tiene que conocer, ¿no? Para que no vaya a confundir un infarto con una crisis de ansiedad. Sí, porque y, no
1: siempre es el dolor en el brazo. ¿sí no no siempre es,
0: es? Sí. efectivamente. Puedes tener dolor en el brazo y no significa que es un infarto. Pues ¿no? Sí. Entonces, bien interesante. No Es
1: automático, así como todos los han hecho creer. Sí, no, o sea, como
0: todos los han hecho creer. Uh -huh. ¿Qué más podemos aportar de la crisis de ansiedad que los amigos deban de saber?
2: Mmm... Bueno, el, el, el aspecto físico, como pueden ser los triglicéridos y el colesterol, ¿no? Ajá. Que Pues que sí lleva a, a situaciones de riesgo en un momento dado.
0: Ajá.
2: ¿Normalmente las arterias del corazón se tapan? No, definitivamente no. ¿En una crisis de ansiedad, no? O sea, no, en una crisis de ansiedad, sobre todo hablando de crisis de ansiedad, crisis, crisis de estrés, crisis, eh, no sé... Por angustia, no, definitivamente. No es una tarea no. tapada. No es una tarea tapada. Y, y, por ejemplo, ¿usted qué opina con respecto al dolor en el pecho? ¿El dolor en el pecho será muy intenso? Sí, definitivamente sí. El dolor, ahí sí se puede llegar a confundir porque es eh, tanta tanta nuestra ansiedad, tanto nuestro estrés, tanta nuestra necesidad de, de manifestarse en nuestro organismo que sí. El, el, ¿Es el, intenso? Es muy intenso. Pero sí. no será
0: comparado con un infarto. El infarto es muchísimo, sí, yo es, clarísimo, yo creo que sí,
2: es clarísimo, porque sí.
0: el dolor de infarto es, yo se les escribo a mis amigos, es como si se te cayera un ropero encima, o sea, sí. a ver, yo les pregunto, ¿les ha pasado que les duele el pecho? Sí, sí. Pero imagínense que les cayera el ropero lleno de ropa de su casa encima, ¿cómo, cómo sentían el dolor?
1: Paralizante.
0: Paralizante, ¿No? Paralizante es un dolor que opresivo que tú dices, oh, me voy a morir, o sea, pero tienes la certeza.
1: Sí, de hecho, a mi papá cuando le dio este, el infarto, Ajá. él no podía ni hablar del dolor tan intenso que tenía en el Ajá. pecho. Por eso digo, bueno, ya con la experiencia de él, de él ya es más claro cómo lo entiendo ahora. ¿no?
0: Exactamente, ya lo podemos diferenciar. El este es el mejor de, de los es ejemplos, eso. ¿no? Y, y fíjese qué interesante es, eh, nos decía la podóloga Sara, el paciente corre a la sala de urgencias. Ah, no fue usted que nos hizo a favor de aportar eso, ¿no? usted El paciente corre a la sala de urgencia.
2: Sí, definitivamente, porque porque tienen la necesidad de decir, ayúdame, ¿no? O sea, Ajá. hagan algo, o sea, ¿Sí? estudios, este, medicamento, lo que sea, haga falta, pero yo me quiero morir. Ajá. Ajá. Y normalmente no hay cambios eléctricos
0: en el corazón. O sea, ¿hay que hacer un electrocardiograma no, no. al paciente?
2: No, bueno, no, no podemos eh, ¿En el verlo. En electro no aparece, ¿no? En el electro, el electro no aparece. Físicamente no hay estado emocional que te diga que... Que hay una alta o una baja ah, Exacto, en tu, en tu ¿no? Sí. Normalmente la gente que se infarta, bueno, que tiene una crisis de ansiedad, ¿qué edades tienen? Por lo regular entre 18 a 45 años. Es gente joven. Bastante joven, ¿no? pero lamentablemente yo creo que son las circunstancias fulminantes, ¿no? Ah. Para, para, para un infarto final, un infarto ah. determinante, ¿no? Y, y en, un, en una crisis de ansiedad se reportan muertes? No, no, definitivamente no. Afortunadamente gracias a Dios, no, no, ¿verdad? Afortunadamente, o sea, no, de verdad. gracias a Dios, no. Sí. Y de las cuatro que estamos aquí que tuvimos una crecencia ansiedad, bien, no. aquí estamos sí, las cuatro, ¿no? Sí, o Súper sea, sí, sí. bien. Que, que sí lloras, que, que ah, sí es, ¿verdad? emocionalmente muy fuerte, sí. Pero no, 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 no te lleva a un fallecimiento, no. Así es. Y un ataque cardíaco como tal.
0: Eh, ¿Cómo se podría manifestar? Porque a mí, a mí, yo se los quiero platicar a mis amigos, sí. pero luego yo, como médico, pues yo ocupo palabras bien engorrosas, bien complicadas. Y luego me dicen, doctora, platíquemelo en español, ¿no? Pues digo, ok, ok, ¿no? Vamos, vamos a, a, a tener una conversación amena. Tal cómo podría sentirse un infarto? O sea... ¿Qué podría ser bueno para nuestros pacientes que supieran para que no confundan una crisis de ansiedad como a nosotros nos pasó?
2: Okay.
0: Eh, en primera es que está
3: tapada la arteria. Ahí Ajá. sí, no, no es lo mismo. Inclusive, bueno, en mi caso, que yo lo no viví el ataque de ansiedad, Ajá. uno siente en el pecho, y sí es el dolor, pero eh, la misma angustia hace que uno se desespere y sienta que no puede respirar. Ajá. Es muy diferente a tener la arteria tapada, Ajá. que sí se siente totalmente... el eh, bueno, la diferencia Es un dolor El eh. corazón se va a sentir nada más eh, Como si no pudiera uno respirar Ajá. Pero es muy pequeño Al lado de lo que es una arteria tapada Que ahí sí, por más que quiera No se va a poder eh, Aparte de eso Ahí sí no va a haber Que le duele el brazo izquierdo Porque se quedó dormido O sea, Ajá. sí, literalmente Sí Ajá. le va a doler Ajá. Y esa es otra situación Y van a tener que ir con alguien A un ataque de ansiedad La diferencia es la persona, por sí, sola, se levanta, hace, reacciona. Ya cuando una persona tiene un infarto, no va a reaccionar por más de que él quiera. Necesita tener alguien de apoyo. Alguien que lo lleve, eso? que lo traslade, porque alguien... Hay... Sí, tonto. porque, pues, si estamos hablando de eso, también pueden perder,
0: entonces, conciencia. Entonces, ¿cómo Ajá. van a hacerlo?
3: Y las edades serían unas personas más de 60 años.
0: Así
2: es. Eso, eso es un diferenciador que acabas de mencionar, muy importante. La, la sí. falta de oxigenación durante de verdad un infarto es inminente. O sea, no el hecho de que no llegue oxígeno al cerebro no te va a dejar reaccionar. Acaba de decir una palabra clave que, y, y, y fue de manera natural la que acabo de ocupar,
0: inminente. Si ustedes saben un libro de medicina y que describa cómo es un infarto, se dice sensación de muerte inminente, ¿no? Uh -huh. y, y fíjense, les voy a, ahora sí que voy a platicar la historia de la podóloga Ruth, nada más así, chiquita. Cuando, por alguna razón, a del destino, ustedes no me pregunten cómo, pero yo estaba ahí, ¿no? Entonces, cuando uh -huh. entro el doctor, entro al hospital con su papá de la podóloga Ruth, eh, está la doctora revisando para esto el papá de la garrut es nada latoso es un pacientito que no da lata que no es exigente que no es eh, de las personas que necesita tener atención médica las 24 horas del día porque el señor sí cree que puede resolver las cosas y las resuelve solo ¿no? Uh -huh. pero ante esa situación fue algo muy claro ¿no? y le digo a la doctora me, me pararon frente a la doctora y el, porque el señor estaba sentado en la entrevista médica obviamente yo no fui de acompañante no fui de doctor este y, y, y el paciente está sentadito su, su papá y la doctora jovencita eh, eh, le dice, ¿y cómo se sintió? Y él, como ya había pasado el infarto, porque era un, un infarto en eh, proceso, eh, le dice, la verdad sentí pues, un dolor considerable, doctora, pero realmente si ustedes hubieran escuchado hablar al señor se hubieran dado cuenta que no era un dolor considerable, era un dolor que, que cuando él no, no es una persona complicada, bueno... Pues o sea, lloraba del dolor, o sea, pero decía, es que me duele mucho el pecho, o sea, espérate, o sea, una cosa impresionante, característica, el señor tiene más de 70 años, ¿no? ¿Que ahora tiene 80 y qué? ¿85? 83. 83 años, el señor, fíjense. Entonces, eh, el, a la doctora, la doctora lo ve bien, no estaba en ese momento no tenía cambios, ¿no? Datos clínicos de un infarto, y lo ve bien, y le digo, pero el señor describió la sensación de muerte inminente. Y dice el, el paciente... déjenme oh, un segundito, amigos. El, perdónenme, ya saben los podcasts que no va a inter... Entonces, el paciente describe... La, le digo a la, a la doctora, el señor describió la sensación de muerte inminente. Y se queda viendo. ¿Usted siente que se moría? Y él dijo, sí, sentí que me iba a morir. Esa es la clave. Creo que de nosotras sentimos... Pensamos probablemente me voy a
2: morir, ¿no?
0: Uh -huh. Tal vez. ¿no? Nos dio
2: tiempo a pensar.
0: En Nos que... dio tiempo a pensar. Él no, él no. tenía la certeza que era lo último que iba a ser, ¿no? Uh -huh. Y esa es sí. la clave, la sensación de muerte inminente. El paciente siente que va a morir, o sea, y tiene la certeza, o sea, no es como nosotros en el <risa> creo, o sea, creo. Se... creo que Creo que me estoy infartando, ¿no? El paciente sabía que estaba infartando, <risa> o sea el señor tenía la certeza que se estaba infartando en ese momento cuando dije a la doctora doctora, él no es un paciente latoso, es un paciente muy bien portado la verdad no es exigente eh, por eso nos sorprendió que él tuviera este dolor en el pecho tan intenso porque él lo describió muy intenso un dolor que en su vida había sentido no, nunca en la vida uh -huh. y, y, y dijo él claramente ya me voy a morir, inclusive hasta se despidió de sus familiares, o sea nosotros en las crisis nunca nos despedimos ni de nuestro esposo ni de nadie, o sea eso qué te está diciendo, que era un infarto, o sea, y en ese momento la doctora interrumpió, terminó de hacer su, sus actividades y le mandó a hacer las enzimas cardíacas, ¿no? Que son los estudios que se necesitan para tener certeza, porque en el electro había salido bien, ¿no? Entonces fíjense qué tan interesante, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué más llega a suceder, Sally, que normalmente el paciente eh, llega a tener? Normalmente el paciente que se infarta tiene familiares, ¿no? Sí, ya de, para esto ya hay antecedentes,
3: ya a lo mejor algunos de la familia ya tuvo infartos o padecimientos cardíacos. Ah, Entonces, sí. por eso también es muy bueno y se les preguntan las historias clínicas, que no nos mientan, por favor, porque sí. sí. no verdad. Sí, no nos también. metemos porque queramos saber su vida íntima, sino porque realmente saber cómo vienen, porque si ya tienen un problema cardíaco, y aquí lo dijimos, han llegado pacientes.
0: Que en su vida habían sabido que habían tenido un infarto. Y les haces los estudios y cómo aparecen. Sí. No, paciente? Paciente, no sí no Y aquí ya tenemos la tarjeta, el cardiólogo, ya pobre cardiólogo, lo tenemos su ¿Sí? borrado de pacientes, porque les mandamos hacer sus protocolos, estudios, sus estudios básicos, su batería de estudios, y dentro de la batería de estudios hay una persona que vive con diabetes, ¿qué es? El Y te encuentras gente que dices, Ay, doctora, tuve un infarto, sí. Ah, pues probablemente sí, ¿no? O sea, pero. Bueno, hablamos de esos casos en específico Pero hay otros, ¿no? Claro, claro, concisos O ah. sea, pero, pero sí es cierto O sea, llega a pasar esto, ¿no? Sí, 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 sí. entonces es, es
3: bastante Otra situación también bastante importante Es eh, los triglicéridos y, y el colesterol ¿Cómo vienen? Que también es parte de lo que se les manda a pedir Para saber, porque muchos nos dicen No, estoy muy bien ¿Y su colesterol? ¿Y
0: sus triglicéridos? Ah, nos han llegado altísimos aquí Sí ¿No? O sea, impresionante. Y déjenme decirles, amigos, que efectivamente lo que Sally nos acaba de aportar es información muy valiosa porque es información que nos puede empezar a orientar de cómo diferenciar un infarto de una crisis de ansiedad. O sea, hay una arteria que está tapada, punto. porque ¿Por qué? Porque probablemente hay grasa que está obstruyendo una arteria del corazón. Recordemos que el corazón es un músculo que tiene mucha sangre, ¿no? Uh -huh. Y esa sangre se, se distribuye por todo el cuerpo a través de las arterias, que son las tuberías que distribuyen la sangre. Y algo bien interesante, y sobre todo para las personas que viven con diabetes, es que las personas que viven con diabetes comúnmente cursan con colesterol y triglicéridos altos. Y el problema de que tengamos colesterol y triglicéridos altos es que pueden viajar en la sangre, se tapan las arterias como si fueran, yo les digo a mis pacientes, el colesterol y los triglicéridos son como si fuera moho en la tubería de nuestra casa. Si hay moho en la tubería de la casa, ¿qué va a suceder? se van a tapar los grifos del agua. Es bien fácil. El problema es que si se tapa el grifo de nuestro jardín, ¿no? Sí, se, se, va se va a morir, morir el jardín, ¿no? Si porque se tapa la arteria de nuestro corazón, se sí. va a morir el corazón, ¿no? Sí, y depende sí. de la arteria que se tape, es el grado de afectación que sí, tenemos sí, en el corazón, sí. uh -huh. ¿no? Entonces, por eso hay pacientes que no pueden identificar un infarto pequeño y hay pacientes que van a identificar un infarto que está poniendo en riesgo la vida, ¿no? Que ya es un infarto Delicado, ¿no? Uh -huh. Entonces es algo bien interesante. Normalmente, obviamente, esto eh, va a requerir una atención médica urgente, uh -huh. imperiosa. O sea, ya no es negociable, es una necesidad importantísima. Y algo bien interesante que les gustaría compartir, ¿no? De las, ¿Quiénes son las personas que eh, nos sentimos
2: exentas todavía? Las mujeres. Las mujeres y, bueno, también por las, las actividades físicas, ¿no? Que se, que se realizan. Pienso yo, o considero yo que, pues, las actividades diarias de nuestra rutina de vida nos ayudan a ser un poquito más... Activos. Más sí. activos. Eso y es y cool.
0: algo bien interesante que, que quiero compartirles y que les va a dar gusto a todas
2: ustedes es uh -huh. que,
0: la verdad, el riesgo es prácticamente el mismo en mujeres y hombres, pero, ¿qué creen? Que cuando todos estamos en una etapa reproductiva donde todavía tenemos la capacidad de menstruar, las mujeres estamos protegidas. Así es que, ¡ay! ¿no? Mientras que ver, me esperan, por cuánto tiempo más? Cuánto más? Ah, eso ya, es ya, bien ya, interesante. Ya, ya. Normalmente eh, existe una diferencia importante. El riesgo de infartarse empieza a partir de los 40 años de edad. Como mencionó Sally, es más frecuente en personas que tienen más de 60 años, ¿no? Uh -huh. Pero desde los 40 tenemos el riesgo, en varones específicamente. Uh -huh. La diferencia de por qué a veces las mujeres tenemos un riesgo menor de infartarnos en esta edad tan temprana, es que nosotros liberamos estrógenos, mientras que tengamos un ciclo menstrual. Exactamente. Entonces, así. eso es muy interesante y creo que es algo que nos hace sentir muy satisfechas, porque sabemos ahora con certeza que la probabilidad de que fuera un infarto nos ofrece ansiedad, o serán prácticamente nulas, ¿no? Entonces, <ríe> bien interesante. Y doctora ¿cuáles son las causas más frecuentes para que la gente sepa, no será que supieran, cuáles son las causas de un infarto? O sea, ¿qué bueno, favorece
2: la presencia de un infarto? Eh, primero que nada, ahorita hoy en día, como, como lo estamos viendo en nuestra realidad, la obesidad, el sedentarismo, eh, la falta de, pues ahora sí que, Actividades, ¿no? Más Así que nada. Es, la falta ¿Eh? de ejercicio. La falta de ejercicio, la mala alimentación, eh, el hecho de que hoy en día consumimos tanta azúcar, tanta grasa, eh, pues yo pienso que definitivamente contribuyen mucho a que se tapen nuestras arterias. Así es. También, por ejemplo, hay enfermedades como la dislipidemia, ¿no? Que sí, los triglicéridos y el colesterol, donde, pues sí, definitivamente nos van a llevar a. Nuevamente a la, a la, al, riesgo, ¿no? al riesgo del infarto Así es ¿Los fumadores? Sí, definitivamente Son tantas las toxinas que vienen en un tabaco Que en un tabaco ya compuesto Que sí, contribuyen mucho a Que también se tapen nuestras arterias Claro,
0: porque el, el cigarro viaja Las sustancias tóxicas viajan Y se pueden adherir a las arterias Específicamente del corazón Y de, yo les digo a todos Las arterias del corazón son tan delgadas Que siempre van no, a manejar mentir ¿Con que las comparo siempre?
2: Con o un hilito de nuestro todo. cabello. ¿Verdad que sí? O sea,
0: imagínense qué tan delgadas son las arterias del corazón que, que pueden hacer como un hilo, como el cabello, así de delgadas son. ¿Con qué facilidad se pueden tapar? Es impresionante. Sí, y si nosotros tenemos una dieta rica en grasas, donde tenemos colesterol y triglicéridos altos, y somos fumadores. Y sedentarios. 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 Tenemos problemas de sobrepeso, obesidad, diabetes, ¿no? Que también es un factor de riesgo muy importante, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Hacemos una lista de... y la probabilidad, alta, ¿no? la probabilidad es muy alta. Entonces, mi esposo cuando llegó, pues uno hubiera pensado, pues está gordito, pero uno empieza a descartar. Dices, ¿tienes problema de obesidad? Sí, ¿no? Sedentarismo, pues más o menos, ¿no? Gracias altas no tenía mi esposo, diabetes no tenía mi esposo, fumador no es y alcohólico tampoco. Entonces, el doctor dice, sí, la joven, probabilidad joven. de que fuera... ¿Y cómo? ¿La probabilidad de que si te infartó este muchacho, pues no, ¿verdad? La, la probabilidad es más una crisis de ansiedad, porque pues cómo llegaste al hospital solo?
2: Y caminando Y los caminando, los caminando,
0: todos, caminando todos, ¿no? Y la verdad es que normalmente un infarto en una persona joven causa la muerte al momento. Porque el corazón no ha tenido arterias nuevas, que es algo bien interesante, ¿no? Para, para cualquier cosa, proteger, ¿no? Oye, o sea, Lili, y algo que me gustaría platicarles a mis pacientes es los síntomas. Creo que esto es la clave para que puedan diferenciar qué síntomas va a manifestar una persona que, que se está infartando.
1: Bueno, primero sería dolor en el pecho, así como hace rato mencionaba la doctora, un dolor muy muy fuerte. O sea, así este como de cierta opresión, así como si se te estuviera cayendo exactamente un mueble gigante en ajá. el pecho, así es de fuerte. Intentivo. Al grado que, como decíamos hace rato de mi papá, que no podía ni hablar del dolor tan fuerte que así. tenía, ¿no? Ajá. Y este pues otro sería también la sudoración, hay gente que también empieza a sudar. Frío, frío, ¿no? Exactamente. Frío, exactamente, ajá. Esa es otra de las características que eh, nos da también cuando nos estamos infartando, ¿no? Ajá. Que nada que ver con la um, crisis de, de ansiedad, ¿no?
0: Sé, ¿no? ¿no? Normalmente la persona empieza a faltarle, ¿no?
1: La falta de respiración es de este, ajá, ajá, sí. de aire. Empezamos a tener este, dificultades para respirar, nos empezamos a poner pálidos, nos mareamos, Ajá. eso también es otra de las características.
0: La gente llega a sentir la sensación de náuseas. Uh -huh, uh -huh. ¿no?
1: Incluso hasta el desmayo también llega. Pueden a... desmayarse, uh -huh. por
0: eso les digo que es raro que el paciente llegue solo al hospital. O sea normalmente el paciente puede perder el estado de conciencia porque no le está llegando oxígeno al cerebro.
1: Y obviamente pues, necesita de alguien que le esté apoyando para que ah, pueda trasladar al hospital.
0: o sea sí. Algunos sí pueden llegar solitos, no vamos a decir que no, pero el porcentaje es mucho menor. Sí. no Mi abuelito, por ejemplo, le dio un infarto el 25 de diciembre, uh -huh. no y, y él alcanzó a llamar por teléfono y que mi tío se trasladara, pero ahí tuvo que ver la edad. Como su corazón, eh, a él cuando le dio el infarto, fue el 5 de diciembre, y todo mi tío lo dudaba, como dicen, ay, este abuelito, como le encanta llamar la atención. <ríe> Fíjense la diferencia del papá de la rosa, la tío, era que a mí le cantaba llamarnos para todo, ¿verdad? O sea, sí. nos llamaba todo el tiempo para cualquier cosa. O sea, se le, se le caía la caja de cigarro, porque él fumaba para colmo de los colmos. Fíjense, ahí mejor los ejemplos lo vamos a citar para que vean, ¿no? Pero él fumaba, este llamaba para decir me robaron mi caja de cigarros, o sea, no imagínense para eso me llamaba, quería que lo
1: visitaran, quería que lo
0: visitaran la forma de llamar la atención, entonces Ajá. no, tremendo. ¿Qué otros síntomas que sería importante eh, platicarles, doctora?
1: Bueno incluso también puede haber vómito dentro Ajá. de lo que estábamos ahorita comentando, ¿Sí? y este, ahí es el, ahí sí aplica también el, el dolor del de brazo izquierdo, incluso Ajá. mi papá cuando le dio el infarto decía que los dos brazos le dolían mucho, que no sentía fuerza en los brazos. Así es. Y hay pacientes que
0: pueden sentir el dolor
1: y que se les da al cuello. Uh
0: -huh. ¿No? O sea, bien interesante, se les puede ir al cuello, a algunos se les puede ir a, al estómago y creen que es un cuadro de gastritis. ¿No? También, ojo con esto, ¿eh? O sea, uh -huh. mucha gente sí, confunde sí. la gastritis con el infarto. O sea, se asemejan un poquito, pero ya cuando entiendes bien todo dices, ah, no, es para que sí es un infarto. Uh -huh. o sea, uh -huh. Ajá. Mi querida Sally, ¿qué pueden hacer los pacientes para prevenir un infarto? Porque eso está bien padre. ¿Qué podemos hacer? Ya, ya se descubrimos cómo se siente un infarto, sí, ¿no? Sí, sí. Que es algo claro. O sea, la persona que está infartando dice, me voy a morir. Uh -huh. Tú. Ya? Causas o sea, causas de un infarto. Ajá, exactamente, ¿no? Ah. ¿Y cómo podríamos prevenir, Sally? Que todos nuestros pacientes sepan cómo pueden prevenir un infarto. Primero,
3: este, sería ver que bajen de peso. O sea, todas las personas que tienen obesidad, luego decimos... Nada más son unos kilitos, nada más son cinco, son 10, pero no estamos conscientes de que ya hay un cierto grado de obesidad. Ajá. Entonces, primero empezar a controlar eso. ¿Cómo? Con una dieta saludable. Ah, claro. Porque Ajá. también empezamos a entrarle las papas, los tacos, este, ay, pues es un taquito el fin de semana de barbacoa y no pasa nada. Entonces, pues no, sí pasa. No, yo bueno, no nuestra barbacoa. <risa> no, una tienda, tienda saludable, no pueden todos los días estar... Cada vez... Nada más uno de
1: barbacoa. Ah, y, y luego el... Este, la noche, nada más uno de suadero. Sí, ah. nada más uno. Y así lo la llevamos. Y así nos
3: dicen, porque lo peor es, son pacientes, ¿no? Nada más es vivenciar Nosotros lo hemos visto <risa> con los pacientes que nos dicen nada más fue este, un pastelito, ah, unas hombre. papitas, este. no, no, no. Sí, pero ¿a cada cuánto? <risa>
4: es el cada problema. fin de semana, cada hay de de veces semana. que gente
3: que entre semana, entonces eso sería una también, bajar de peso, bajarlo con una dieta saludable, hacer ejercicio, o sea, realmente estar al pendiente de, de lo que es su salud, porque pueden a lo mejor no como lo habíamos comentado en el otro podcast no hacer irse al gimnasio por la edad por muchas cuestiones Ajá. todo lo que manejamos ahorita no tenemos el tiempo suficiente como para a veces ir a un gimnasio pero sí a lo mejor para caminar una media hora o para en la casa ponernos a hacer un poquito todos esos factores nos ayudan demasiadísimo a hacer un poco de ejercicio a lo mejor mínimo en la casa o a lo mejor solamente salir a caminar o subirnos uh -huh. a la bicicleta y ir a darnos una vuelta a unas cuantas manzanas, ¿no? entonces eso sería como que lo más, eh, bueno lo mejor, la mejor sí, una de las sí, mejores sí. decisiones, también este, bajar lo que es el colesterol y los triglicéridos malos, porque eso sería evitar totalmente tapar la arteria, que eso es lo principal en esto, uh -huh. y subir todo lo que es el colesterol bueno. Ay, pues, son las dietas Para Ajá. que sepan cuál es el bueno Ajá. Ajá. Y digamos puedo comer un aguacatito Y no mm. me quita nada Pero tampoco quiera poner el aguacatito a, siempre a los tacos O sea, no Y evitar, eh, por ejemplo, todo lo que es las personas que fuman Las personas que toman Que eviten todos, eh, todos esos excesos A lo mejor es muy difícil, rápido pero si sí hay formas, si sí hay terapias para que empiecen a dejar de fumar o dejar de tomar, sí se puede. Uh, a mí me han llegado casos en, eh, al, al Whatsapp, es así de Es que me siento muy mal, ¿y qué hago? Hay terapias para que puedan dejar su alcoholismo Y para que puedan dejar de fumar Porque no creo que vayan a querer que les dé un infarto
0: Así es uh -huh. y, y, y también Una de las cosas es controlar los niveles de glucosa en la sangre no Porque los pacientes con diabetes tienen un riesgo muy alto De sufrir un infarto sí. Entonces sí acudí con su médico para que os ayude A controlar la enfermedad no, ¿No? La verdad es que Toda esta información que acabamos de compartir, creo que es muy valiosa, no sé ustedes qué opinen, pero puede ayudar a salvar vidas, ¿no? Y, y de verdad, o sea, un infarto, eh, yo toda la vida les he dicho a mis pacientes, tienen que saber cómo se cómo se detecta un infarto, cómo pueden sospechar que están ante uno un infarto, descartar la probabilidad de que es una crisis de ansiedad, eh, creo que es importantísimo, porque si la persona lo descubre y alcanza a informarle a una persona que se está infartando, es muy probable que pueda recibir atención médica
2: y salvar la vida. O no llegar a eso, ¿no? Yo pienso que un paciente diabético debería, de manera personal, lo comento, hacerse un estudio cuando menos una vez al año. Claro. sí Sería lo más conveniente y lo más saludable para poder llevar un control de la salud, de decir, bueno, ahorita creo que considero que estoy bien, ¿no? Así Eso es. es importante. Y sobre todo ahorita con lo del COVID, eh, sí, sí quiero decir que se está llevando una vida muy sedentaria, nos estamos dando muchos gustos por el aspecto del encierro, nos estamos consintiendo demasiado y pues la verdad es que se está llevando a que en la gran mayoría de las personas que yo he escuchado, incluso pacientes, todos hemos subido de peso, ¿cómo es posible eso? <risa> sí, sí, pues la verdad es que el COVID es un claro ejemplo del problema de sobrepeso-obesidad que está existiendo en nuestro país y se va
0: a agravar, ¿no? Porque muchos estamos teniendo malos hábitos en casa.
1: Y de crisis de ansiedad. Y, ¿Y de
0: crisis son? de ansiedad, no, híjole, no,
2: pues, yo estoy segura, no solo en crisis como no de... no pueden salir, como no, Ajá. Ajá. Sí. No, no, pero es que te da miedo, te da estrés, así como que... Imaginarte que está pasando lo peor afuera, ¿no? Entonces estamos encerrados y nuestra cabecita está pensando de más y, y nos estamos estresando mucho. La información sí es conveniente, pero muchas veces el no dejarnos llevar del todo también es por salud mental, ¿no? Yo Así considero. Bien. La verdad es que sí, estamos, la verdad, muy
0: contentas, amigos. Estamos muy agradecidos con todos ustedes, de verdad, por formar parte de estos maravillosos podcasts. Eh, estamos eh, sintiéndonos muy apapachadas, la verdad es que nos han recibido en sus hogares eh, con mucha amabilidad y nos hacen sentir muy contentas. Eh, la verdad es que pues vamos a, a cerrar este podcast dándoles eh, un tip para que ustedes sepan qué es tan importante y cómo, cómo pueden evitar esto. no Y yo voy a empezar diciendo, lo primero y lo más importante es que la comunidad se informe. Que se informe, que adquiera el mayor eh, número de herramientas posible para que no caiga ante eh, la falta de información a cometer errores, ¿no? Yo creo que es muy importante que se mantengan informados y que toda la comunidad que vive con diabetes, y aquellos que no viven con diabetes sepan, por ejemplo, cómo de detectar un infarto, uh -huh. para que no cometan el error de, de, de ignorarlo o de magnificar el problema, ¿no? Sí, Entonces sí. creo que es un, un punto que me gustaría compartirle a mis amigos. Uh -huh. A usted pues... desea compartir a nuestros
1: amigos. Pues que se atendieran, que fueran, este por lo menos una vez al año, a checarse su corazoncito, uh -huh. su azúcar, su colesterol, que todo esté en orden para, ¿Ah, que, para evitar problemas posteriores. Así ¿Ah,
0: es, muy, muy interesante. Sally, ¿qué te gustaría aportarles a nuestros amigos? Eh, información, sí, que lo sigan aquí en los canales de
3: la doctora. Eh, hay muchos, muchos, muchos videos. Hay gente que de repente me pregunta y me dice, no sé de esto, no sé del otro vayan al canal en el canal van a encontrar muchísima información sobre la sobre la doctora ella habla de muchísimos temas a veces no es malo informarse pero hay que saber en dónde porque también eso es un problema luego eh, se van y se informan con la comadre de la vecina de la vecina y no les dice la verdad y les dice que eso es malo entonces mejor sigan al, el canal aquí con la doctora este, <risa> sigan viendo muchísimos videos en donde van a encontrar mucha información y realmente
2: bien fundamental ¿no? en la vecina <risa> ¿qué le gustaría aportarle a nuestros amigos? Eh, pues más que nada ayudarse a nosotros mismos a, a cuidarse ¿no? o sea, eh, teniendo una buena alimentación llevando una rutina de vida de media hora aunque sea de ejercicio diario es muy bonito, es muy desestresante y nos ayuda mucho y por último, pues, este, cuidar, cuidar nuestro, nuestros niveles y evitar subir de peso. La verdad es que sí. Sí, la
0: verdad es que sí. <risa> Así es que, pues, muchísimas gracias a todos los invitados. Gracias a la podóloga Sara por formar parte de este podcast. Gracias a la podóloga Ruth, de verdad, por, por estar aquí. Gracias a, a Sally, mi asistente, por formar parte de este podcast. Gracias verdaderamente a todos nuestros amigos que nos escuchan en todas las redes de podcast. Y gracias a todos mis amigos de YouTube podcast que están aquí escuchándonos. De verdad, gracias por tomarse el tiempo de, de, de escuchar no propiamente y de compartir estos videos. Si les gustó este podcast, si les gustó este podcast YouTube, por favor, ¡comparten, comparten, 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 Eso, comparten, 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 comparten! Y de verdad, manera bueno, los vamos a invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, ¿vale? Así es que, ¿cómo me van a encontrar a mí en YouTube? O sea, con temas exclusivamente de diabetes, me van a encontrar con mi nombre, Melissa Tejeira. ¿Cómo nos van a encontrar en Instagram, doctora? Eh, con mi nombre también, Melissa Melisa Tejeda. ¿Cómo nos van a encontrar en TikTok, Sally? Como Melissa Tejeda. Ah, sí, porque tejera? Sally también baila y echa cotorreo ahí con nosotros, ¿eh? ¿Cómo nos van a encontrar a nosotros en nuestras redes como Facebook?
2: Melissa Tejeda.
0: ¡Ah, no! No es tan complicado, amigos. La verdad es que no es tan complicado. Pero todo, esto, todo este proyecto se está diseñado para ustedes. Está... Eh, muy padre, a mí me encanta hacerlo con este equipo de trabajo porque es dinámico, es interesante, aportan cosas muy, muy, muy valiosas y que estoy convencida que a toda la comunidad que vive con diabetes y aquellos que inclusive no tienen diabetes, les puede servir para tomar las mejores decisiones. Así es que gracias a todos, que Dios los bendiga y por favor compartan, compartan, compartan. Los queremos mucho y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias. Hasta luego. Bye.